0: 各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 l i f e 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到国防部召开七月例行记者会，这次记者会。有哪些值得我们关注的焦点话题呢？此外，我们还将和您关注解放军空军大批防空导弹乘坐万吨民船出海，到达指定位置后进驻即能作战。民用交通设备为何能成为解放军作战能力的倍增器呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。那在接下来的孙主编说军事环节，将会为您讲述千面谍王阿贝尔的传奇故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。国防部召开七月例行记者招待会，这次记者会上有哪些值得我们关注的焦点话题呢？军情观察与您共同关注
1: 。大国博弈，智计百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察室，谈兵论战。
0: 好，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。那两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃
2: 、啊，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。
0: 嗯，好的。那收音机前以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的呃这个收听互动选项里呢，点击微博 l i f e 来和我们进行互动。好，我们今天呢，首先关注到的是七月国防部例行记者会的相关情况。呃，那袁教授啊，呃，这个七月的国防部例行记者会，相信您也一定是关注到了。那在这次的例行记者会上，让您最为关注到的是哪一个问题呢？能不能首先跟我们来分享一下
2: ？好的，这次七月份的国防部例行记者招待会，国防部发言人杨宇军大校呢，嗯，回答了记者朋友们关心的一系列问题。我数了一下。大概一共是十七名记者提了二十八个问题之多，这其中有关于南海局势的，有关于萨德系统的，还有关于军队反腐的，可以说涉及到目前我军建设的和战备任务的方方面面。呃，逐渐当下媒体对我军建设的关注程度之高。这其中我最为关注的是杨宇军大校在记者招待会上正式宣布，中俄将在今年的九月份在南海举行代号为“海上联合二零一六”的联合军演。之所以关注这个问题呢，我觉得有以下几个方面的考虑。第一呢，是背景值得关注。这是近年来，特别是在美日支持菲律宾搞的非法南海仲裁案出台以来，中国在南海进行的第三场大规模军演。虽然说到九月份才演，但其背景和意义都是十分明显的。国际社会啊，这个十分吃惊，也倍加关注。第二呢，是地点值得关注。中俄联合军演。啊、呃，特别是海上军演搞了也不止一次，呃，由海上联合2014、海上联合 2015， 这是继这两次之后，中俄在海上第三次搞联合军演，而且每次军演它的地点的选择呢，都十分耐人寻味，像2014是在中日有钓鱼岛和东海划界之争的东海 ，2015 年是先在地中海，而后移师日本海，在彼得大帝湾进行的，今年又在热闹纷繁的南海，这些地点。都是当年的热点地 区， 通过这些地点的选 择， 实际上也表明了中俄之间在国际事务上的相互支持。美日 呢， 对这一点看的也十分明 白， 因 此， 对于中俄的联合军 演， 美日有何反 应， 我觉得 呢， 肯定会也会有许多看点。那么大家 呢， 要拭目以待。第三 呢， 是时间选择上值得关注。这次军演选择在九 月， 不像以往两次都是在五月。九月，依据我国新的兵役法，正是老兵退役、新兵入伍的时期。通常，部队是不会进行大规模军演的。那么，在这个时间，我们选择在这个时间进行如此大规模的军演，实际上也是向世人表明，我军在技术人才的保留上，在战斗力的可持续发展上，不存在任何问题。在军队这个退老补新的阶段，仍然可以实现战斗力的无缝衔接。是
0: 您。嗯，好的。那么，程教授啊、嗯，这个袁教授关注到的是这个中俄南海军演的相关情况。那您对七月例行记者会的哪一个问题比较关注？和我们来分享一下您的看法好吗
1: ？好的，我关注的是两个点。那么，第一呢，就是呃，有人提到，如果越南攻占蔡军岛，我们大陆的军队该怎么办？那么国防部发言人呢，他提了一个大概，也就是说他回答的比较笼统和模糊。那么我可以细细的解读一下。其实呢，越南军队早就视太平岛为眼中钉，因为太平岛呢在越南所非法占据的这些岛屿中，如同一个蝎子嵌入嵌入其中，所以呢，越南呢一心想把太平岛纳纳入他的这个范围之内，所以他制定了很多的这个对策啊、呃，企图呢拿下太平岛。那么我可以告诉军迷朋友，如果越南真的敢迈出这一步，我们解放军绝对不会袖手旁观，肯定会采取行动，一举击退越南军队的入侵，共同和台湾军队呢共同来维护我们的主权，那么中华民族的主权，那这一点是非常肯定的，这是我所关注的第一个点。那么第二个点呢，就是关于有记者提出，呃，这么多的。呃，高考的状元没有一个报考军校，那么我是这样理解的，因为我们在军校肯定要关注这一点。那么我们国内的高考状元就是尖子，那么他们通常的路径是基本上，呃，大差不差的，也就是说北大、清华或者复旦这样的一个名校，然后呢出国深造，呃，下一步呢任由他们个人的发展。那么我们军校，之、呃、所以没有一个尖子，我觉得不奇怪。我们所需要的是哪些人？这需要那些从小就立志、从小就崇拜解放军、立志要当一名优秀军人的那些青年，他们的分数可能不拔尖，但是他们的意志力是最坚定的。那么在任何情况下，他们都可能视死如归。所以我们所需要的是这些人，而不在乎那些尖子。当然，那些尖子生，如果他到国外深造，回来以后。仍然有可能进入我们国防领域的那种尖端研究机构，为开发我们的尖端武器来服务。所以，这个尖子生入不是军校，并不代表我们军校、我们军营没有优秀的青年，我们军营有的是优秀的青年。所以呢，军迷朋友可能对这个呢不太了解，我做一个解读。主
0: 持人，嗯，好的，那袁教授啊，我接着刚才程教授他刚才说到的第二个问题，就是这个关于高考状元没有人。呃，这个选择军事类专业这个这个情况啊，我们看到这个发言人当时的回答是说，呃，有关今年高考学生报考军校的情况，他不了解。那记者所说的这个状元报考的情况，他也没有统计过。但是，呃，军队欢迎每一位有志于献身国防的青年加入到我们的队伍中来。而且，每年呢，我国都有一大批品学兼优、矢志报国的青年学子报考军队院校啊。呃，那我想到过去有一句老话叫做“这个好男不当兵”，这个。高考状元是否报考军事类专业，对于国防是否是真的非常重要？是不是一定要通过高考状元来证明这个部队的吸引力呢？呃，您怎么看？能不能跟我们说说，就是您的看法呢
2: ？好的，我作为一名军校的老师呢，非常希望有更多的优秀学子能够携笔从容投身军营，报效国家。二十二年前，我就和现在很多报考军校的高中毕业生一样，放弃了名牌地方大学的入学机会。投身到军营这个火热的大熔炉中，并在其中锻炼成长了起来。应该说，军校的生活锻炼的是军事技能和身体素质，学习的是军事知识和磨练思想，锤炼的是顽强的作风和意志品质。有首歌里不是唱得好吗？生命中有了当兵的历史，一辈子都不会后悔。因此啊，我说好男要当兵，好学生更要考军校。至于说为什么高考状元都没有报考军校？我想这个问题呢，呃，从两个方面来看，一方面，高考状元因为成绩好，所以他的选择空间大，北大、清华这样的名校都争相争取他。一般来说，对于这个高中生而言啊，还有什么能比上清华、北大更荣耀的事情，更能证明自己的事情呢？所以我们看到各省的状元不是在清华，就是在北大这样的一流名校。另一方面，呃，刚才陈教授也说了，对我们的军校的。这个对学生的要求啊，也做了解读。我们军校不仅要求学生的成绩好，对思想品德、身体素质的要求也非常严格。许多状元们可能平时只顾着努力学习，成绩固然很好，但是对身体素质呢，不一定能达到我们军校的要求。所以，状元报军校少，并不代表院校的吸引力就小。我们军队院校实际上近年来的吸引力正在不断增强，呃，近年来很多地方都出现了军校热的情况，军校的这个录取分数线也呈现出芝麻开花节节高的态势，是这嗯。
0: 好的，那我们来看到网友的消息啊，呃，有网友说，你们节目里之前聊到的这个南海岛礁部署武器装备也好，中断反导能力也好，国防部新闻发言人对这些问题的回答都是无需过度解读，无需通过宣传报道先进人物这种方式来委婉表达我们坚决反对的立场。那你们是不是过度解读了？呃，陈教授，那对于网友的这个提问，请您来回答一下。
1: 好的，这个网友提问呢，他很有意思啊。其实对于任任何一一项军事行动，包括军事部署、军事人物的宣传，那么肯定会引起媒体的这个报道和许多人的关注，因为他的时机、他的动机，那必然要有一种联想。那么至于说我们是。这样的分析是不是过度解读？我觉得不是，因为我们是就事论事的进行了分析，分析其中的奥妙，分析其中的玄机。那么我们没有和其他事情进行相联系。如果我们硬性的和其他事情相挂钩联系，不仅呢显得牵强附会，而且呢显得呢就是过度的解读了。那么任何事情，套用我们有一句老话来说，就是只可意会。不可言传，很多事情我们在心里明白就可以了。包括我们在南海的军事部署，那么到底针对谁？其实我们心里非常清楚。如果我们非要说出来，说这就是针对美国的，这就是针对美国航母在我们南海的挑衅，那么我们这样说出来的话，我觉得就失去它的内在的意义。所以我们有句老话，我觉得就非常在理，就是只可意会，不可言传。主持人。